0: Портал Фантоскоп представляет статью ⁇ Самураи и ниндзя ⁇ Автор ⁇ Вера Петрук ⁇ Читает Олег Шубин. Часть 1. ⁇ Самураи ⁇ Сначала очень краткий исторический экскурс. Самураи появились в Японии как результат столкновения японцев с заморскими захватчиками и задолго после того, как в стране сформировались национальные вооруженные силы. До восьмого века в японских армиях воевали пехотинцы, вооруженные луками, мечами и копьями. Их легко давила копытами корейская кавалерия. К тому же воевали земледельцы, а не профессиональные войны. Этот опыт был учтен, и в период с IV по 7 века в Японии формируется собственная кавалерия. Таким образом, первые всадники — это самураи, клан профессиональных воинов. Самураи служили дайме, правителем провинций, и набирались из отборных всадников. Земледелием они уже не занимались. Позже, в X-XI веках, самураи превратились в элитные сословие. В переводе слово «самурай» означает «тот, кто служит». Главным в его служении была преданность господину, эта преданность вместе с системой поведения и военными аспектами развелась в кодекс чести, бусидо, который был написан в XI веке. Самураи становятся закрытым кланом. Раньше любой крестьянин за воинские заслуги мог стать самураем. В XIV веке появляется еще один кодекс – хагакуре. Он стал реакцией на разложение сословия самураев, которые погрязли в роскоши, стали лениться, заниматься торговлей. Самураи, как клан, просуществовали до XVIII века, после чего им было разрешено заниматься торговлей при условии, что они расставались со своим статусом. Бусидо – кодекс поведения, в соответствии с которым самурай жил, ел, умирал. Это неписанный свод законов, автора у него нет. Основной принцип – готовность к бою, даже во время сна. Воин берет с собой меч, даже если отправляется принимать ванну. Бусидо советует воину ложиться спать около 8 часов вечера, чтобы быть готовым отразить атаку ночью. По мнению Бусидо, воры чаще всего лезут в дом между полуночью и двумя часами утра. Занимаясь вечером праздностью и бесполезными разговорами, человек засыпает как раз к полуночи. В результате деньги его пропадут, а благосостоянию будет нанесен урон. Вывод – ложитесь спать раньше. Главное в Бусидо — это умение безоговорочно подчиняться господину, но при этом не забывая о родителях и предках. Для самурая было важно закончить жизнь с хорошей родословной, чтобы его потомки им гордились. На флаге одного известного самурая, Асуки Дзиро, было написано «Мое имя будет славиться в веках по всему свету и будет передано потомству как чудесный цветок». Поведение предков воспринималось самураями как ориентир на пути собственных достижений. Итак, самые большие ценности самураев преданность господину, сыновья почтительность и умение обращаться с мечом. Все знают о Сеппуку. Главное выражение преданности господину это ритуальное самоубийство, которое совершалось, если самурай вызывал недовольство господина своей неудачей или каким-нибудь действием или чтобы избежать позорного плена в случае проигранного сражения. Сеппуку также следовало совершить в случае смерти господина. Самураи всю жизнь проводили за совершенствованием боевых навыков. Они начинали обучаться с трех лет. В пять получали подростковый меч, короткий маморигатана. А в тринадцать им брили лоб и давали катану. Чуть позже обучали битве на копьях. Самое главное испытание для самурая — умение совершить смертную казнь над преступником. Во внешнем облике самурая большое значение имел опрятный внешний вид. Бусидо предписывает, чтобы самурай был чист, умыт и опрятно одет. Определенный интерес представляет то, из каких слоев состояла одежда самурая. Итак, первый слой ⁇ это набедренная повязка из льна, ткань до полутора метров с двумя шнурами. Верхний шнур повязки носили на шее в виде петли, а нижний шнур обвязывали вокруг талии. Богатые самураи носили повязки из борсучьих шкурок, чтобы уберечься от вшей. Сверху одевалось кимоно, длинный халат с широкими рукавами, который затягивался на поясе кушаком, оби. Он оборачивался вокруг тела несколько раз и спереди завязывался на узел. Сверху пристраивалось одеяние для доспехов, еще не сами доспехи куртка и штаны, заправленные в гетры. Гетры завязывались с внутренней стороны ноги. Дальше, если самурай шел на войну, одевались доспехи. Если войны не было, самурай ходил в кимоно и с катаной, которую засовывал за пояс. Из чего состояли доспехи? Во-первых, это рубашка из металлических пластин, без рукавов, она расстегивалась спереди. Во-вторых, Плечи и руки закрывались изогнутыми пластинами. На локтях находились защитные чашки. Шею также закрывали металлические полосы, обшитые кожей. Бока, бедра, нижняя часть спины защищалась и юбкой из металлических пластин. Она заканчивалась чуть выше колен. Под юбкой были мешковатые штаны. Ноги ниже колен оставались почти незащищенными. Самой примечательной частью доспехов был шлем. кобуту. Ему придавали разные формы и украшения. Доспехи крепились с помощью шнуровки разного цвета. Цвет определялся принадлежностью клану. Если самурай знал, что будет убит, то надевал шнуровку белого цвета и белые штаны, то есть цвета траура. Знаете, зачем самураю усы? Так вот, ветераны отращивали усы для того, чтобы, если их убьют в сражении и их голову отрежут, все сразу поняли, что это голова воина, а не женщины. Сурово. Молодому самураю в пять лет стригли лоб, выбривали его, а на затылке оставляли длинные волосы, умасленные и связанные в конский хвост. Такую прическу нужно было носить до конца жизни. Лишиться волос на макушке было равносильно бесчестью. Самураи носили на себе целый арсенал. Основным оружием был лук юми который мог выпускать град стрел на расстоянии до 50 метров. Если точность была неважна, например, стреляли по толпе солдат, то стрелы могли улетать и дальше. Любое сражение всегда начиналось со стрельбы. При этом самураи часто использовали яд и зажигательные смеси. Самурайский лук в длину имел 2,5 метра. Его делали из лиственных пород дерева, усиливали бамбуком, а тетиву изготавливали из пеньки и покрывали воском. Стрелы мастерились из бамбука. Если стреляли с лошади, то лук держали выше головы, руки разводились в разные стороны, чтобы в момент выстрела левая рука была прямой, а правая находилась у правого уха. При пешей стрельбе самураи использовали технику, когда лук держали горизонтально у пояса. Оружием пехоты был арбалет, который мог стрелять камнями. Основное самурайское копье, хоко, было тяжелым, и позже заменено на копье с кривым лезвием, на генату. Также в бою использовалось копье с прямым лезвием до 4 метров длиной, яри. А еще у самурая была хачивара, меч-сокрушитель шлемов. Хачивара имел искривленное лезвие с крюком, который находился рядом с рукоятью для захвата и переламывания клинков противника. Шлемы этот меч не прорубал, а такое название получил из-за крюка, которым захватывался шлем противника. Шлем сбивали и голову рубили. Символом самурая была и есть катана. Она стоила дорого и отражала общественное положение самураев. Японская легенда гласит, что превосходный меч должен быть достаточно крепким, чтобы проткнуть насквозь семь положенных друг на друга трупов и достаточно острым, чтобы, будучи погруженным в реку, мог срезать плывущий по течению лотос. Кривизна лезвия имела большое значение. Она позволяла твердым и мягким частям рубящего края входить в тело врага, образуя относительно маленькую ранку, которая потом расширялась по мере того, как лезвие входило глубже. Самураи не пользовались щитами и всегда держали катану двумя руками для придания удару большей скорости и силы. То есть катана была и мечом, и щитом одновременно. Еще одно интересное оружие самураев — нодачи, полевой меч с очень длинным лезвием. Обычно использовался не конными, а пешими самураями для переламывания ног коней у противника. Чтобы орудовать им на лошади, требовалась большая физическая сила. Боевой веер — тессен — использовался как тайное оружие. Его носили в руке или затыкали за пояс. А тайным оно было потому, что по этикету при входе в дом оружие полагалось сдавать. Тессан делался из шелка или плотной бумаги, натянутой на металлический каркас с железными ребрами. На тессенах проводилось много дуэлей. Самурай считал ниже своего достоинства обнажать меч против врага, который имел более низкий ранг, поэтому с незнатными врагами пользовался боевым веером. Еще у самурая имелась цепь длиной около метра с гирями на каждом конце. Она использовалась для парирования ударов меча, против палки, а также для захватывания орудия противника. Эту цепь придумал один самурай в начале XVIII века, который дал клятву убивать, не проливая крови. Стоит также отметить консаси — шпильки для волос. Их использовали женщины из самурайских кланов для самообороны. Самые знаменитые самураи жили на рубеже XVI-XVIII веков. Ярчайшим из них был Миямото Мусаси, о котором снято много фильмов. Он считался лучшим фехтовальщиком на мечах в истории Японии. Миямото родился в самурайской семье, был японцем, но с белой кожей из-за дерматологического заболевания. Своего первого противника он победил в 13 лет, а в 16 нанес поражение прославленному мастеру-воину. В возрасте 21 года он пришел в Киото, столицу Японии, и вызывал на поединок всю школу фехтования Йошиока. Убил и учителей, и учеников. Следующие 7 лет Миямото провел в воинском паломничестве, бродя по Японии и совершенствуя боевое мастерство. Свой самый серьезный бой он провел уже в зрелом возрасте против мастера меча Кодзиро, Кодзиру был известен тем, что разработал новую технику владения мечом, повторяющую движение хвоста ласточки в полете. Миямото вызвал его на дуэль, которая была назначена ранним утром. Но сам на дуэль намеренно опоздал. Часа на три. Это было большим оскорблением для противника. При виде Миямото оскорбленный Кодзиру бросился в атаку первым. Он был вооружен но даче и был убит единственным ударом в лоб, нанесенным деревянным мечом, который Мусаси выстругал из весла, когда плыл на дуэль. Она должна была состояться на острове. После этой дуэли Мусаси перестал пользоваться настоящими мечами. Настолько велико было его фехтовальное искусство. До конца жизни Мусаси провел 60 дуэлей и не проиграл ни одной. Говорят, что он мог разрубить рисовое зернышко, положенное на голову человека, не повредив ни волоса. В конце жизни Миямото написал книгу по стратегии Книга «Пяти колец», которая до сих пор изучается мастерами боевых искусств и бизнесменами. Часть 2. Ниндзя. Ниндзя появились в Японии одновременно с самураями, где-то в седьмом-восьмом VII веках. Но были более узкой, закрытой и жесткой структурой. Ходят легенды, что если бы ниндзя не захотели, чтобы о них узнал мир, он бы о них и не узнал до сих пор. Первые сведения о ниндзя появились в 50-х годах прошлого века, когда в США приехал мастер, назвавший себя представителем школы ниндзя и выпустивший о них книгу. Зачем он это сделал? Вероятно, из-за финансов, так как ниндзя тоже нужны спонсоры. Говорят, что они могут становиться невидимыми, ходят по потолку словно мухи, а по морю словно по суше. Говорят, что они умеют летать, дышать под водой, что они могут обернуться любым зверем или птицей, что над ними не властны ни цепи, ни веревки, что они могут обмануть болезни и смерть. Так пишут о ниндзя. Если самурай был предан своему господину, то ниндзя был предан своему учителю. Ниндзюцу — это искусство терпеливых. Ниндзя прежде всего был наемником. Его мог подкупить противник, и об этом знал наниматель — в результате между ниндзя и господином всегда царила атмосфера недоверия. Господин обычно нанимал двух ниндзя – того, кто будет шпионить, убивать и так далее, и того, кто будет следить за первым, чтобы не предал. Ниндзя же тоже посылал к господину своего человека, чтобы тот следил, чтобы господин не предал наемника. Вот такая сложная система работы. Главным в тренировках ниндзя были не физические способности и упражнения, о преодолении ограниченности взглядов, привычек и стереотипов. Ниндзя должен был смотреть на мир иначе. Главное оружие ниндзя – психологическое превосходство над противником. Основные умения ниндзя, которые любят показывать в голливудских фильмах. Первое. Искусство использования окружающей среды и специальных приспособлений. Распознавание следов, скрытые передвижения, маскировка, Умение исчезать путем подражания окружающей среде. Не существует опасности, наступающей совершенно неожиданно. Нет опасности абсолютной, есть опасность относительная. Например, от дождя можно укрыться под зонтом. В любой ситуации можно придумать выход. Победа зависит от того, насколько искусно ты используешь природное окружение. Например, чтобы незаметно пробежать по полю с высокой травой, ниндзя ждал, когда поднимется ветер. Второе. Ниндзя знали, как приготовить смертельный яд и как поддержать собственные силы. Так они всегда носили с собой маленькие лепешки из меда, риса, зерна, моркови и вина и принимали их три раза в день. Чтобы утолить жажду, ниндзя сосали кунжутные семя или жевали лук-порей. Третье. Ниндзя могли определить время по кошачьим глазам. Считается, что в шесть утра у кошки зрачок в виде круга, в восемь в форме яйца, в десять утра в виде зерна, в полдень принимает форму иглы, после полудня зрачок начинает увеличиваться. Не знаю, как они там в Японии жили, но по моему коту данная шкала не работает. Проверяла. Четвертое. Ниндзя в совершенстве владели искусством исчезать, используя природу. Так они могли моментально залезть на дерево, спрятаться за камнем, простоять несколько часов, не двигаясь, Быстро вырыть яму при появлении противника, чтобы спрятаться. Они также владели наукой имитации природного шума. Весь мир для ниндзя был вражеской крепостью. Жизнь и смерть, победа и поражение, жара и холод. Тот, кто следует пути ниндзя, воспринимает это достойно. Учителя ниндзя писали так. «Вера важнее истины». Но истина может заключаться в том, что вы не способны справиться с более тренированным и лучше вооруженным врагом. Но если враг верит, что вы более грозны, чем есть в действительности, эта его вера в корне меняет ситуацию. Ваше лучшее оружие находится в сознании вашего врага. О боевых способностях ниндзя ходят легенды, но часто они предпочитали избегать ближнего боя, стремясь ликвидировать противника самыми разными средствами. Бой на близкой дистанции, на мечах – это просчет ниндзя. Тренировка ниндзя включала тренировку чувств, развитие инстинктов, умение переносить разные тяготы, терпеть холод, жажду, боль. Тренировку тела – развитие не одной, а нескольких функций каждого органа, таким образом, что тело превращалось в настоящее оружие. И тренировку ума – познание стратегии, тактики, медицины, ядов и прочее. Несколько упражнений из тренировки тела. Бег с шляпой. Сначала ученик держал ее у груди, а потом отпускал. Шляпа должна была удерживаться силой ветра на его теле. И бег по бумаге. Нельзя было сдвинуть с места ни листа. Тренировка пальцев. В земле выкапывалась ямка. В нее насыпали песок, потом землю, потом камни. Ниндзя должен был пробить каждым пальцем в земле дырку. После таких тренировок воин мог пальцами пробить грудь человека. Тренировка силы захвата. Ученик держал пальцы в воде, с силой сжимая и разжимая их, потом также в песке. Еще одно упражнение. Воин брал пальцами за горлышко горшок, наполненный песком, и так носил его много часов. Ниндзя были знамениты подвижностью своих суставов. Могли спрятаться в любом ящике, сундуке, коробе. Они — мастера разведки и исчезновения. Скрытность достигалась благодаря системе триад. Каждый человек в цепочке знал только одного агента, стоящего под ним, и одного над ним. Тот, кто стоял над всеми, назывался Великим Немым. Ниндзя владели мастерством перевоплощения, которое называлось «тайной солнечного ветра». Например, если ниндзя собирался проникнуть в город в качестве нищего, то пил особый яд — который не убивал, но делал его тело внешне ослабленным, а лицо изнуренным, покрытым морщинами, с мешками под глазами. Ниндзя мог выдернуть себе зубы, чтобы усилить эффект беспомощности или чтобы замаскироваться. Они часто изображали из себя слепых, клали на веки рыбью чешую, которую издалека принимали за бельмо. Ниндзя были великими притворщиками. Ниндзя знали пять слабостей человека, которые позволяли им манипулировать жертвой. На жалостливых людей они воздействовали собственной беззащитностью и уязвимостью. Это называлось тактикой ветра. Вспыльчивых людей провоцировали на опрометчивые поступки, то есть использовали их выпады против них самих же. Тактика воды. Тщеславных ублажали разными удовольствиями, расписывая их будущее величие и наслаждение. Тактика пустоты. Ленивых привлекали красотой, беспечной и легкой жизнью, для внушительности изображали из себя большого и знатного человека. Тактика земли. Трусливых и нерешительных запугивали устрашающими трюками, демонстрируя свое могущество. Тактика огня. В заключение обеих частей обзора, посвященному самураям и ниндзя, хочу привести несколько цитат из Хагакуры. Воин не судит. Не определяя, что хорошо и что плохо, воин видит хорошее и плохое. Не пытаясь проводить различия, он различает добро и зло без затруднений. Жить следует так. Пока ты молод, ты прилагаешь усилия. Отдыхай, когда состаришься. А пока ты молод, ты должен трудиться. Никак наоборот. Если же ты вначале спишь, а потом прилагаешь усилия, ты ведешь себя недостойно. Что такое смелость? Смелость в себе нужно воспитывать. К ней нужно стремиться всей душой. Когда твой меч сломан, ты одолеешь противника голыми руками. Если твои руки будут отрублены, ты должен прижать противника к земле плечами. Если же твои плечи тоже будут отрублены, ты зубами прогрызешь шею даже пятнадцати врагам. Вот что такое смелость. И последняя, моя самая любимая цитата. Дорога длиною в тысячу миль начинается с одного шага, первого. Желаю, чтобы каждый в жизни нашел свой путь, собственное Бусидо, свой путь воина. Вы слушали статью «Самураи и ниндзя». Автор Вера Петрук. Читал Олег Шубин.